0: Buenas noches, con la ayuda del Señor vamos a estar dando inicio a a un libro hermoso, El progreso del peregrino de John Bunyan, en su versión completa. Capítulo 1 dice así, Cristiano cae. Mientras caminaba por el desierto de este mundo, llegué a cierto lugar donde había una, guar una guarida y me recosté en ese lugar para dormir. Y mientras dormía, tuve un sueño. Soñé y es aquí que vi a un hombre vestido de harapos, de pie en cierto lugar, vuelto de espaldas a su propia casa, con un libro en su mano y una gran carga sobre sus espaldas. Miré y le vi abrir el libro y leer en él. Y mientras leía, lloraba y temblaba. Y al no poder contenerse más, estalló en un lamentable grito diciendo, ¿qué haré? En esa terrible situación, por lo tanto, se fue a su casa y se refrenó todo lo que pudo, para que su esposa y sus hijos no percibieran su angustia, pero no pudo estar mucho tiempo en silencio porque su angustia aumentaba, razón por la cual declaró sus pensamientos a su esposa y a sus hijos. Y así comenzó a hablarles, «Oh, querida esposa», dijo, «y ustedes, los hijos de mis entrañas», yo, su querido amigo, estoy en mi interior deshecho a causa de una carga que pesa mucho sobre mí. Además, estoy sin duda informado de que esta, nuestra ciudad, será quemada y destruida por fuego del cielo, en la cual, temerosamente, derribados tanto yo mismo contigo, esposa mía y con ustedes, mis dulces hijos, quedaremos miserablemente arruinados, excepto que podamos encontrar alguna vía de escape, la cual no veo aún, mediante la cual podamos ser librados. En ese momento sus familiares quedaron muy sorprendidos, no porque creyesen que lo que él les decía era cierto, sino porque pensaban que algún histérico destemple había entrado en su mente. Por lo tanto, al acercarse la noche ellos esperaban que el sueño pudiera calmar su cerebro y a toda prisa hicieron que él se fuese a dormir. Pero la noche fue tan angustiosa para él como el día, razón por la cual en lugar de dormir la pasó entre suspiros y lágrimas. Así cuando llegó la mañana ellos preguntaron cómo le fue. Él les dijo cada vez peor. También se propuso volver a hablarles pero ellos comenzaron a endurecerse. También pensaron en alejar su destemple con palabras malhumoradas y ásperas. A veces se burlaban, otras le amonestaban y otras veces le ignoraban. Por lo tanto, él comenzó a retirarse a su cuarto para orar y lamentar por ellos y también para consolar su propia angustia. También caminaba sola por los campos a veces leyendo y otras veces orando. Y así pasó su tiempo durante algunos días. Entonces vi una vez cuando él iba caminando por los campos que estaba como era, un, como era su costumbre. Leyendo en su libro y tenía gran angustia en su mente. Y mientras leía gritó como había hecho antes clamando. ¿Qué haré para ser salvo? Vi también que él miraba hacia un lado y hacia el otro y hacia el otro como si fuese a correr. Sin embargo, se quedó quieto porque, como percibí, no podía saber en qué dirección ir. Entonces miré y vi a un hombre llamado evangelista que se aproximaba a él y le preguntó ¿por qué lloras? Él respondió Señor, percibo por este libro que tengo en mis manos que estoy condenado a morir. Y después de eso llegará el juicio, y encuentro que no estoy dispuesto a hacer lo primero, ni soy capaz de hacer lo segundo. Entonces dijo evangelista, ¿por qué no estás dispuesto a morir, ya que esta vida está llena de tantos males? El hombre respondió, porque temo que esta carga que llevo a mis espaldas me hundirá más profundamente que el sepulcro, y caeré en el tofet. Y Señor, si no estoy preparado para ir a la cárcel, tampoco estoy preparado. Estoy seguro para ir al juicio y de ahí a la ejecución. Y los pensamientos sobre estas cosas me hacen llorar. Entonces el evangelista dijo, si esa es tu condición, ¿por qué te quedas quieto? Él respondió, porque no sé dónde ir. Entonces le entregó un rollo de pergamino y en él estaba escrito, huye de la ira por venir. El hombre por lo tanto lo leyó y mirando a evangelista con mucha atención dijo, ¿a dónde debo ir? Entonces evangelista dijo, señalando con su dedo a un campo muy abierto, ¿ves allá esa puerta estrecha? El hombre dijo, no. Entonces le dijo, ¿Ves allí aquella luz que resplandece? Él dijo, creo que sí. Entonces el Evangelista dijo, mantén tu vista en esa luz y camina directamente hacia ella. Así verás la puerta y cuando llames se te dirá lo que debes hacer. Y así vi en mi sueño que el hombre comenzó a correr. No se había alejado mucho de la puerta de su propia casa cuando su esposa y sus hijos al percibirlo comenzaron a gritarle para que regresara. Pero el hombre se tapó los oídos y siguió corriendo y gritando vida, vida, vida eterna. De modo que no miró atrás, sino que huyó hacia el medio de la llanura. Los vecinos también salieron para verle correr y mientras corría algunos se burlaban, otros hacían amenazas y algunos otros le gritaban que regresara y entre quienes lo hacían había dos que estaban resueltos a agarrarle y hacerle regresar por la fuerza. El hombre de uno era obstinado y el nombre del otro era flexible. Ahora bien, a esas alturas el hombre estaba a una considerable distancia de ellos, pero sin embargo ellos estaban resueltos a perseguirle, lo cual hicieron, y poco tiempo después le alcanzaron. Entonces dijo el hombre, vecinos, ¿Por qué han venido? Ellos dijeron, para convencerte de que regreses con nosotros. Pero él dijo, eso no puede ser de ninguna manera. Ustedes habitan en la ciudad de destrucción, el lugar donde también yo nací, así es. Y al morir allí, tarde o temprano se hundirán más abajo que el sepulcro, a un lugar que arde con fuego y azufre. Piénsenlo, buenos vecinos, y vengan conmigo. Obstinado responde, ¿Cómo? ¿Y dejar atrás a nuestros amigos y nuestras comunidades, Cristiano responde, sí, porque todo aquello que, a, que abandonen no vale nada comparado con un poco de lo que yo estoy buscando disfrutar. Y si vienen conmigo y permanecen, les irá bien como a mí, porque donde yo voy hay más que suficiente. Vengan y comprueben ustedes mis palabras. Obstinado dice, ¿cuáles son las cosas que buscas, ya que dejas todo lo demás para encontrarlas? Cristiano responde, busco una herencia incorruptible, incontaminada, que no se desvanece y que está atesorada en los cielos y segura allí para ser otorgada en el momento apropiado a aquellos que la buscan diligentemente. Léelo si quieres en mi libro. Obstinado responde, bah, deja tu libro, ¿regresarás con nosotros o no? Cristiano responde, no, yo no, porque he puesto mi mano en el arado. Obstinado dice, entonces vamos amigo flexible, Regresemos nosotros y vayamos a casa sin él. Hay algunos que son unos locos vanidosos que cuando se les antoja algo son más sabios ante sus propios ojos que siete hombres que pueden presentar razones. Flexible responde, no insulten. Si lo que dice el buen cristiano es verdad, las cosas que él busca son mejores que las nuestras. Mi corazón se inclina a ir con mi vecino. Obstinado responde, ¿cómo? ¿Más necios aún? Hazme caso y regresemos. ¿Quién sabe dónde te guiará un tipo tan descerebrado? Regresa, regresa y sé sabio. Cristiano le responde, no le escuches, sino ven conmigo, vecino flexible. Se pueden obtener esas cosas de las que he hablado y muchas otras glorias. Si no me crees, léelo aquí en este libro. Y en cuanto a la verdad que está expresada en él, he aquí que está toda ella confirmada por la sangre de aquel que lo hizo. Flexible responde, bien amigo obstinado, comienzo a llegar a una conclusión. Tengo intención de acompañar a este buen hombre y a echar mi suerte con él, pero, mi buen compañero, ¿conoces el camino a ese lugar deseado? Cristiano responde, un hombre cuyo nombre es evangelista me indicó que me apresurase hasta una pequeña puerta que está por delante de nosotros, donde recibiremos instrucción en cuanto al camino. Flexible responde, entonces vamos, buen vecino, sigamos adelante. Entonces ambos prosiguieron juntos. Dice obstinado. Y yo regresaré a mi casa. No seré el compañero de unos hombres tan equivocados y fantasiosos. Entonces vi en mi sueño que cuando obstinado regresaba, Cristiano y Flexible siguieron charlando por la llanura y así comenzaron su discurso. Cristiano decía, bueno amigo Flexible, ¿cómo estás? Me alegra que estés convencido de acompañarme. Si obstinado mismo hubiera sentido lo que yo he sentido de las potestades y los terrores de lo que aún no se ve entonces no nos habría dado la espalda tan a la ligera flexible di responde diciendo vamos amigo cristiano ya que no hay nadie más sino nosotros dos aquí háblame más ahora cuáles son las cosas y cómo han de disfrutarse dónde vamos cristiano Puedo concebirlas mejor con mi mente que expresarlas con mi lengua, pero sin embargo, ya que estás deseoso de saber, leeré de ellas en mi libro. Flexible. ¿Y crees que las palabras de tu libro son ciertamente verdaderas, cristiano? Sí, ciertamente, porque fue hecho por aquel que no puede mentir. Flexible. Bien dicho. ¿Y qué cosas son esas, cristiano? Hay un reino sin fin donde habitar y una vida eterna que se nos dará para que podamos habitar en ese reino para siempre. Flexible, qué bello. ¿Y qué más? Cristiano responde. Hay coronas de gloria que recibiremos y vestiduras que nos harán resplandecer como el sol. Flexible, eso es excelente. ¿Y qué más? Responde Cristiano. Ya no habrá más llanto ni tristeza porque aquel que posee lugar enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Vuelve a preguntar Flexible, ¿y qué compañía tendremos allí? Responde Cristiano, habrá serafines y querubines, criaturas que deslumbrarán tus ojos al mirarlas. También te encontrarás con miles y miles de los que hayan ido antes que nosotros a ese lugar. Ninguno de ellos es hiriente, sino amoroso y santo. Cada uno camina ante la vista de Dios y permanecen en su presencia aceptando para siempre. En resumen, allí veremos a los ancianos con sus coronas de oro. Allí veremos a las vírgenes santas con sus arpas de oro. Allí veremos a hombres a los que el mundo despedazó, quemó, a quienes comieron las bestias, se ahogaron en los mares, Debido al amor que tenían por el Señor del lugar, todos ellos bien y vestidos con una vestidura de inmortalidad, flexible. Escuchar esto es suficiente para cautivar el corazón, pero antes de ser disfrutadas esas cosas, ¿cómo llegaremos a ser partícipes de ellas? Responde Cristiano, el Señor gobernador de ese país ha dejado registrado eso en este libro, la sustancia del cual es, si verdaderamente estamos dispuestos a tenerlo, él nos lo otorgará gratuitamente. Flexible. Bien, mi buen compañero, me alegra oír esas cosas. Vamos, apresuremos nuestro paso. Cristiano, yo no puedo caminar tan rápidamente como debiera a causa de esta carga que llevo a mis espaldas. Entonces vi en mi sueño... que justamente cuando habían terminado esa charla... se acercaron a un pantano muy fangoso... que estaba en medio de la llanura... y descuidadamente ambos cayeron de repente en el lodazal. El hombre del pantano era desaliento. Allí por lo tanto revolcaron durante un rato quedando gravemente embarrados por el fango y cristiano debido a la carga que llevaban sus espaldas comenzó a hundirse en el pantano flexible ah vecino cristiano dónde estás ahora cristiano responde verdaderamente no lo sé flexible vuelve a preguntar ¿Es esta la felicidad de la que me has hablado todo este tiempo? Si tan mal lo pasamos desde el principio, ¿qué podemos esperar entre ahora y el final de nuestro viaje? Que pueda yo salir de aquí con vida y podrás poseer para ti solo el hermoso país. Y al decir eso hizo algunos esfuerzos desesperados y salió del fango por el lado del pantano, que estaba más cercano a su propia casa. Después se fue y Cristiano no volvió a verle. Por lo tanto, Cristiano se quedó revolcándose en el pantano del desaliento en solo, pero aún así se esforzó por llegar al lado del pantano que estaba más lejos de su propia casa y cerca de la puerta estrecha, lo cual hizo, pero no podía salir a causa de la carga que llevaba en sus espaldas. Pero yo contemplé en mi sueño que un hombre se acercó cuyo nombre era Auxilio y, y le preguntó, ¿qué hacía allí? Cristiano responde, Señor, un hombre llamado evangelista me indicó que fuese por este camino y me dirigió también hacia la puerta de allá para que pudiera escapar de la ira por venir. Y mientras iba hacia allí, caí en este pantano. Auxilio responde, pero ¿por qué no reparaste en las piedras que había para no caer? Cristiano responde, el temor me seguía tan de cerca que seguí el camino más corto y caí. Auxilio, dame la mano. Entonces, por lo tanto, él extendió su mano y Auxilio le sacó. Y le situó en terreno firme y le despidió para que siguiera su camino. Entonces yo me acerqué a quien le había sacado y dije, Señor, ¿por, ¿por qué ya que este lugar está en el camino desde la ciudad de destrucción hacia la puerta estrecha no se repara y se deja en mejor estado para que los pobres viajeros puedan ir hacia allá con más seguridad? Y él me dijo, este pantano fangoso es un lugar que no puede mejorarse. Es el lugar donde llegan y se quedan continuamente toda la suciedad y el fango que se producen tras la convicción de pecado. Y por eso se llama el pantano del desaliento. Porque cuando el pecador es consciente de su condición de perdido. Entonces surgen en su alma muchos temores y dudas y aprensiones desalentadoras. Todos los cuales se reúnen y se asientan en este lugar. Y ese es el motivo del mal estado de este terreno. No es del agrado del rey que este lugar permanezca en tan mal estado. Sus obreros también han estado según la dirección de los supervisores de su majestad. Durante más de estos 1.600 años trabajando en este terreno. Por si quizá pudiera dejarse en mejor estado. Sí, y según mi conocimiento, aquí han sido tragadas al menos las cargas de veinte mil carros. Sí, millones de enseñanzas saludables que en todo momento han sido traídas desde todos los lugares de los dominios del rey. Y quienes saben dicen que son los mejores materiales para poder componer este lugar, por si pudiera haberse hecho que mejorase. Pero sigue siendo el pantano del desaliento. Y así se quedará aunque hayan hecho todo lo que pueden. Es cierto que según instrucciones del legislador se han situado algunas piedras buenas y sólidas para poder pasar incluso por el medio de este pantano. Pero cuando este lugar agita su suciedad, como sucede cuando cambia el tiempo, estas piedras apenas pueden verse. Y si las ven, los hombres por el vértigo que sufren no las pisan. Y entonces quedan enlodados a pesar de las piedras que ahí están. Pero el terreno es firme de nuevo cuando logran llegar a la puerta. Y vi en mi sueño que Flexible ya había llegado otra vez a su casa. Por lo tanto sus vecinos llegaron para visitarlo. Y algunos de ellos le llamaron sabio por haber regresado. Mientras que otros le llamaron necio por haberse puesto en peligro a sí mismo con Cristiano. Y otros volvieron a mofarse de su cobardía diciendo, seguramente ya que comenzaste la aventura, yo no habría sido tan infame como para haber abandonado antes unas pocas dificultades. Y flexible estaba sentado, escabulliéndose entre los avergonzados. Pero al final recuperó la confianza y entonces todos ellos comenzaron a burlarse del pobre cristiano a sus espaldas. Y esto diré con respecto a Flexible. Mientras Cristiano iba caminando en solitario, divisó a alguien a lo lejos que se acercaba atravesando el campo para cruzarse con él. Y se encontraron justamente donde se cruzaban sus direcciones. El nombre del caballero al que encontró era sabio, según el mundo. Él habitaba en la ciudad llamada Prudencia Carnal una ciudad muy importante y no muy lejos de donde provenía Cristiano. Este hombre, al encontrarse con Cristiano, había oído hablar de él, porque la partida de Cristiano de la ciudad de destrucción había causado mucho ruido por todas partes, no solo en la ciudad donde él vivía, sino que comenzó a ser el tema de conversación en algunos otros lugares. Sabio según el mundo, por lo tanto, habiendo oído de él, y al verle caminar con tanto trabajo y observar sus suspiros y lamentos, comenzó a entablar una conversación con Cristiano. Preguntaba sabio según el mundo, ¿Hacia dónde vas ahora, buen amigo, caminando bajo una carga tan pesada? Responde Cristiano, Ciertamente soy un hombre cargado, como creo que nadie lo ha estado, y si me preguntas dónde voy, me dirijo hacia la puerta estrecha que está más adelante, pues me han informado de que allí seré resituado en un camino para ser liberado de mi pesada carga. Pregunta sabio según el mundo, ¿tienes esposas e hijos? Responde Cristiano, sí, pero estoy tan aplastado por esta carga que no puedo deleitarme en ellos como hacía antes y me siento como si no los tuviera. Sabio según el mundo dice, pregunta a cristiano, ¿me escucharás si te ofrezco un consejo? Responde cristiano, si es bueno lo haré, porque tengo necesidad de un buen consejo. Sabio según el mundo dice así, entonces te aconsejaría que con toda velocidad te libres de tu carga, porque nunca tendrá reposo tu mente hasta que lo hagas. Y tampoco podrás disfrutar de los beneficios de la bendición que Dios te ha otorgado hasta entonces. Responde Cristiano, eso es lo que busco, liberarme de esta pesada carga. Pero yo mismo no puedo hacerlo, ni tampoco hay ningún hombre en nuestro país que pueda quitarla de mis hombros. Por lo tanto, voy por este camino, como te dije, para poder ser liberado de mi carga. Sabio según el mundo vuelve a preguntar, ¿Quién te dijo que fueses por ese camino para liberarte de tu carga? Cristiano responde, un hombre que me pareció que era una persona muy grande y honorable, su nombre tal como recuerdo es evangelista. Responde sabio según el mundo, le reprendo por su consejo, pues no hay camino más peligroso y difícil en el mundo que aquel por el que te ha dirigido y lo descubrirás si te dejas guiar por su consejo. Según veo, creo que ya te has encontrado con algo porque veo que estás cubierto por el fango del pantano del desaliento. Pero ese pantano es solo el comienzo de las tristezas que llegan a quienes corren por ese camino. Óyeme. Pues soy más anciano que tú. Por el camino en que vas, te encontrarás con agotamiento, dolor, hambre, peligro, desnudez, espada, leones, dragones, oscuridad y en una sola palabra, muerte. Esas cosas son ciertamente verdad, habiendo sido confirmadas por muchos testimonios. ¿Y por, por qué iba un hombre... ¿A perderse tan descuidadamente al prestar atención a un extraño? Cristiano responde, Señor, esta carga que llevo a mis espaldas es más temible para mí que todas esas cosas que has mencionado. No, creo que no me importa lo que me encuentre en el camino a fin de poder encontrarme también con la liberación de mi carga. Vuelve a preguntar, sabio según el mundo. ¿Y cómo llegaste a tener la carga en un principio? Responde Cristiano, a leer este libro que tengo en mis manos. Sabio según el mundo dice, eso pensaba. Te ha sucedido lo mismo que a otros hombres débiles. Quienes al meterse en cosas demasiado elevadas para ellos, de repente caen en esas distracciones. Distracciones que no solo acobardan a los hombres, Cómo percibo que a ti te ha pasado, sino que también les llevan a aventuras desesperadas para obtener no saben qué. Cristiano, yo sé lo que obtendré, la liberación de mi pesada carga, sabio según el mundo, pero ¿por qué no buscas un camino más fácil que este, viendo los muchos peligros que tiene?, especialmente ya que, si tienes paciencia para escucharme, yo podría dirigirte a tener lo que deseas sin los peligros con los que te encontrarás en este camino. Sí, el remedio está cercano. Además, añadiré que en, un, en, en lugar de estos peligros, te encontrarás con mucha seguridad, amistad y alegría. Responde Cristiano, te ruego Señor que me descubras este secreto. Sabio según el mundo, en el pueblo de más allá, el pueblo se llama Moralidad. Allí vive un caballero llamado Legalidad, un hombre de mucho juicio y muy buena reputación, que tiene capacidad para auxiliar a los hombres que llevan cargas como la tuya sobre sus hombros. Sí, por lo que yo sé... Ha hecho mucho bien de esta manera y además tiene capacidad para curar a quienes están en cierto modo enloquecidos por sus cargas. A él, como digo, debes acudir para recibir auxilio. Su casa no está muy lejos de este lugar. Y si él no está en casa, tiene un hijo joven cuyo nombre es Urbanidad, que puede hacerlo, hablar, tan correctamente como el caballero mismo. Allí te digo... Puedes ser aliviado de tu carga, y si no tienes deseo de regresar donde anteriormente vivías, como ciertamente no desearía que hicieras, puedes enviar a buscar a tu esposa y a tus hijos para que se encuentren contigo en este pueblo, donde ahora hay casas vacías, una de las cuales puedes conseguir a un precio razonable. La vida allí es también barata y buena, y lo que hará tu vida aún más feliz es que seguramente vivirás con vecinos honestos y buenos. Ahora Cristiano estaba en cierto modo indeciso, pero concluyó, si es cierto lo que ha dicho este caballero, mi curso de acción más sabio es aceptar su consejo, y con eso no quiso seguir hablando más. Cristiano, señor, ¿cuál es el camino hacia la casa de ese hombre bueno?, Sabio según el mundo, ¿ves por encima de aquella colina? Cristiano responde, sí, muy bien. Sabio según el mundo, pues debes ir por esa colina y la primera casa a la que llegues es la de él. Por lo tanto, Cristiano giró en su camino para ir a la casa del Señor Legalidad en busca de auxilio. Pero he aquí que cuando iba subiendo la colina parecía muy elevada. Y también el lado que estaba cerca del camino estaba tan empinado que Cristiano tuvo miedo de aventurarse a continuar. Por no terminar cayendo de cabeza y por esa razón se quedó quieto y no supo qué hacer. También su carga le parecía ahora más pesada que cuando estaba en su camino. También salían relámpagos de la colina que hicieron temer a Cristiano que terminaría quemado allí por lo tanto se quedó sudando y temblando de miedo y comenzó a lamentar a haber aceptado el consejo del señor sabio según el mundo y entonces vio a evangelista que se acercaba y al divisarle comenzó a sonrojarse, sonrojarse por vergüenza pero evangelista se acercaba, se acercaba cada vez más y al llegar a donde él estaba le miró con una expresión severa y terrible y así comenzó a razonar con Cristiano. Le decía Evangelista, ¿qué haces aquí Cristiano? A esas palabras Cristiano no supo qué responder, razón por la cual se quedó sin palabras delante de él. Entonces continuó Evangelista, ¿no eres tú el hombre al que encontré llorando en los muros de la ciudad de destrucción? Cristiano responde, sí, señor, yo soy ese hombre. Evangelista pregunta, ¿no te indiqué el camino hacia la puerta estrecha? Sí, estimado señor, responde Cristiano. Evangelista vuelve a preguntar, ¿y cómo es que te has dado la vuelta tan rápidamente? Porque ahora estás fuera del camino. Cristiano responde, me encontré con un caballero en cuanto superé el pantano del desaliento, quien me convenció de que podría en el pueblo que tengo por delante encontrar a un hombre que podría despojarme de mi carga. Evangelista pregunta, ¿cómo era él? Cristiano responde, parecía un caballero y me dijo muchas palabras y al final me convenció, por lo tanto vine hasta aquí. Pero cuando contemplé esa colina, y lo empinada que estaba sobre el camino de repente vacilé por temor a caer de cabeza. Pregunta evangelista. ¿Y qué te dijo el caballero? responde Cristiano. Pues me preguntó dónde iba y yo se lo dije. Evangelista. ¿Y qué dijo él entonces? Cristiano responde. Me preguntó si tenía familia y yo le dije y se lo dije. Pero le dije, estoy tan aplastado por la carga que llevo a mis espaldas que no puedo deleitarme en ellos como antes. Evangelista vuelve a preguntar, ¿y qué dijo él entonces? Cristiano, me dijo que me librase rápidamente de mi carga y yo le dije que ese alivio era lo que buscaba y le dije, por lo tanto, voy a ir hasta aquella puerta, para recibir más dirección en cuanto a cómo puedo llegar al lugar de liberación. Pero él me dijo que me mostraría un camino mejor y más corto, no tan lleno de dificultades como el camino, Señor, que usted me mostró. Me dijo, un camino que te lleva a la casa de un caballero que tiene capacidad para quitar estas cargas. Por lo tanto, le creí y me alejé de ese camino para recorrer este por si acaso pudiera ser librado pronto de mi carga. Pero cuando llegué a este lugar y contemplé las cosas tal como son, me detuve por temor, como dije, al peligro. Pero ahora no sé qué hacer. Evangelista, quédate tranquilo un rato para que pueda mostrarte las palabras de Dios. Por lo tanto, se quedó temblando. Entonces dijo Evangelista, Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Tú eres el hombre que corre hacia esta desgracia. Tú has comenzado a rechazar el consejo del Altísimo y a apartar tus pies el camino de la paz incluso casi a riesgo de tu perdición entonces cristiano cayó a sus pies clamando ay de mí porque soy pecador al verle así evangelista le agarró de la mano derecha diciendo todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres no seas incrédulo sino creyente entonces cristiano de nuevo recuperó un poco y se puso en pie temblando como al principio delante de evangelista. Entonces evangelista continuó diciendo presta la mayor atención a las cosas de las que te hablaré. Ahora te mostraré quién era el que te engañó y también quién era el hombre al que te envió a ver. El hombre que te encontró es un sabio según el mundo y con razón llamado así en parte porque gustó solamente la doctrina de este mundo, por lo tanto siempre va a la iglesia, a la ciudad de moralidad, y en parte porque ama más esa doctrina, ya que él evita la persecución de la cruz, y debido a que tiene un temperamento carnal, por lo tanto busca pre pervertir mis caminos mediante el bien. Ahora bien, hay tres cosas en el consejo de ese hombre que debes aborrecer por completo. Uno, que te haya alejado del camino. Dos, su empeño para hacer que la cruz te resulte odiosa. Y tres, y el suscitar tus pies en el camino que conduce a la administración de la muerte. En primer lugar, debes aborrecer al que te, que te haya alejado del camino. Sí, y que tú mismo hayas consentido porque eso es rechazar el consejo de Dios por causa del consejo, consejo de un sabio según el mundo. El Señor dice, forzaos a entrar por la puerta angosta, la puerta a la cual te envié yo, porque, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida, y pocos son los que la hallan. De esta puerta estrecha y del, y del camino hacia ella te ha alejado ese hombre malvado hasta el punto de casi causarte la destrucción. Aborrece por lo tanto el que te haya alejado del camino y aborrécete a ti mismo por haberle prestado oídos. En segundo lugar, debes aborrecer su empeño por hacer que la cruz te resulte odiosa porque has de preferirla antes que los tesoros de Egipto. Además, el Rey de Gloria te había dicho que todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos, hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Digo por lo tanto que un hombre se esfuerce por convencerte de de lo que será tu muerte, sin decirte la verdad de que puedes tener vida eterna, esta doctrina debes aborrecer. En tercer lugar, debes aborrecer el que te sitúe tus pies en el camino que conduce a la muerte y por eso debes considerar a quien te envió Él y también lo incapaz que esa persona fue para liberarte de tu carga. Aquel a quien fuiste enviado para obtener alivio llamado legalidad es el hijo de la mujer esclava que ahora es y está esclavizada con sus hijos y es en un misterio este monte Sinaí, el cual tuviste miedo de que te cayera encima. Ahora bien, si ella con sus hijos está esclava, ¿cómo puedes esperar que ellos te liberen este legalidad? Por lo tanto, no puede liberarte de tu carga. Ningún hombre ha sido liberado nunca de su carga por él. No, ni es probable que lo sea. No puede ser justificado por las obras de la ley, porque por las obras de la ley ningún hombre vivo puede ser liberado de su carga. Por lo tanto, el señor sabio según el mundo es un extraño y el señor legalidad es un engañador. Y en cuanto a su hijo urbanidad, a pesar de su atontado aspecto, no es otra cosa sino un hipócrita. Y no puede auxiliarte, créeme. No hay nada en todo ese ruido que has escuchado de esos embrutecidos hombres, sino un deseo de engañarte en cuanto a tu salvación. Al alejarte del camino en el que yo te había situado. Después de eso, evangelista, Gritó a los cielos en busca de confirmación de lo que había dicho. Y entonces salieron palabras y fuegos del monte bajo el cual estaba el pobre cristiano, lo cual hizo que se erizase el cabello. Las siguientes palabras fueron pronunciadas. «Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición» pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahora cristiano no esperaba otra cosa sino la muerte, y comenzó a llorar con lamento, incluso maldiciendo el momento en que se encontró con el Señor sabio según el mundo, y llamándose a sí mismo necio mil veces por haber prestado oídos a su consejo, también estaba muy avergonzado al pensar que los argumentos de ese caballero que provenían solamente de la carne le hubieran convencido de tal modo que le hicieron abandonar el camino correcto. Tras haber hecho eso, se aplicó de nuevo a sí mismo a las palabras y el sentido de evangelista del siguiente modo. Cristiano dice, Señor, ¿qué piensa. ¿Hay alguna esperanza? ¿Puedo ahora dar la vuelta y regresar hacia la puerta estrecha? ¿No seré abandonado por esto y me harán regresar avergonzado? Lamento haber prestado atención al consejo de este hombre. Pero, ¿puede ser perdonado mi pecado? Responde Evangelista, tu pecado es muy grande, porque has cometido dos maldades. Has abandonado el camino que es bueno para recorrer, Caminos prohibidos, sin embargo, el hombre que, te está, que está en la puerta te recibirá porque tiene buena voluntad para con los hombres. Solamente está atento a no volver a darte vuelta para que no perezcas en el camino. Cuando se inflame de pronto su ira. Así termina el capítulo 1 del progreso del peregrino.